0: Und wir hören auf Verse aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 14. Epheser 1, beziehungsweise die Verse 3 bis 14. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch, auf, als auch was auf Erden ist. In ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, zum Lob seiner Herrlichkeit." Und dazu hören wir auf den folgenden Auszug aus dem Athanasianum, der im Faltblatt abgedruckt ist, aus dem zweiten Teil. Notwendig zum ewigen Heil ist es aber auch, an die Fleischwerdung unseres Herrn Jesus Christus treu zu glauben. Der rechte Glaube ist also, dass wir und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott und auch Mensch ist. Gott ist er, weil er aus dem Wesen des Vaters vor der Zeit gezeugt ist. Mensch ist er, weil er aus dem Wesen der Mutter in der Zeit geboren ist. Vollkommener Gott und vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernunftbegabten Seele und menschlichem Fleisch. Er hat gelitten für unser Heil, ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten und hinaufgestiegen in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Von dort wird er kommen, Lebende und Tote zu richten. Bei seiner Ankunft müssen alle Menschen mit ihren Leibern auferstehen und Rechenschaft ablegen über ihre eigenen Taten. Die Gutes getan haben, werden in das ewige Leben eingehen, die aber Böses getan haben, ins ewige Feuer. Dies ist der allgemeine christliche Glaube. Und wer auch immer diesen nicht treu und standhaft glaubt, kann nicht gerettet werden. Wir haben in dieser Predigtreihe über den drei einen Gott schon einiges gesehen und uns angeschaut und bedacht. Wir haben, uns den, wir haben den Einen Gott das eine Wesen, göttliche Wesen, uns angeschaut, in Anführungsstrichen angeschaut, ich hoffe mit Staunen und mit Anbetung angeschaut, wir haben uns angeschaut, die drei Personen in dem einen Gott, worin sie sich unterscheiden und worin sie sich nicht unterscheiden. Wir haben gesehen, dass wir weder diese drei Personen vermischen dürfen, noch das eine göttliche Wesen aufspalten dürfen, in drei, in unserem Denken, in unserer Frömmigkeit. Wir haben uns angeschaut, wie dieser eine Gott wirkt und handelt in der Welt und in der Zeit, Nämlich unteilbar in allem, was er tut. Und wie die Geburt Jesu, dass der Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes, Mensch geworden ist, wie das eben nicht bedeutet, dass sich der Drei eine Gott verändert hat, gewandelt hat, sondern dass der Sohn Gottes Fleisch angenommen hat in seiner Person, die er ist und bleibt. Und all das dürfen wir glauben und müssen wir auch glauben, bekennen und glauben in unser Bekenntnis uns erinnert. Und heute, und in den paar Predigten, die noch kommen in dieser Reihe, wird es jetzt konkreter oder noch konkreter, heute geht es um das Heil, heute geht es um unsere Erlösung, die Erlösung von den Sünden, die Erlösung von Sündern. Man könnte sagen, das ist das Werk des Dreieinen Gottes, das Werk par excellence. Und dafür schauen wir auf diese Verse, die wir gehört haben aus Epheser 1 und wenn wir die so lesen oder ich sie gerade vorgelesen habe, ich denke, dann spüren wir sofort, was hier los ist. Das sind Verse, natürlich dicht gepackt mit theologischen, wichtigen theologischen Aussagen. Aber der Ton, der Ton ist ein Ton des Lobes, der Anbetung, des Lobpreises. Beim Apostel Paulus. Paulus hält ja keine theologische Vorlesung. So hoch und erhaben die Theologie ist, die da drin steckt in diesen Versen. Er betet an und er will uns anleiten, mit hineinnehmen, hineinziehen und die Anbetung Gottes. Und vielleicht lasst mich das mal allgemein sagen, jede Theologie, die nicht so ist, jede Theologie, die nicht zum Lobpreis führt am Ende, ist eigentlich eine Totgeburt, ist eigentlich ein Rohrkrepierer, verstopft nur das Gehirn und ist nicht so, wie es gedacht ist. Die vielen Lobpreise, die wir finden in der Bibel selbst, die hunderte von Lobpreise, die wollen uns mitreisen, die wollen uns mit hineinnehmen, dass wir das auch so spüren und erleben. Man könnte sagen, Gott zu loben ist schon ein Zweck an sich, ein Selbstzweck. Gott ist das wert, dass er gelobt wird. Gott zu loben ist immer richtig. Aber Lobpreis erfüllt noch einen anderen Zweck für uns. Gott zu loben stärkt unseren Glauben. Gott zu loben stärkt unsere Gewissheit im Glauben. Wer lobt, der zweifelt nicht oder zweifelt tendenziell zumindest weniger. Wer lobt, der jammert weniger. Wer lobt, Gott lobt, der kämpft auch mutiger das christliche Leben gegen die Sünde. Wer lobt ein Christ, der regelmäßig Gott lobt, von ganzem Herzen, der ist tendenziell zumindest rundum ein gesunder Christ. Das dringt ein, das Lob Gottes dringt ein in alle Bereiche unseres Lebens, des christlichen Lebens. Das Lob Gottes und Heilsgewissheit, könnte man sagen, die hängen hier zusammen im, in Epheser 1 und die hängen auch immer zusammen im christlichen Glauben. Vielleicht, wenn das nur eine Lektion ist, die wir hier aus Epheser 1 mitnehmen, mit nach Hause nehmen, haben wir schon was Wichtiges mitgenommen. Paulus will uns hier in diesen Versen eben unseren Glauben, unsere Glaubensgewissheit oder Heilsgewissheit stärken. Heilsgewissheit ist so ein Begriff, mit dem wir vielleicht nicht so viel anfangen, der bedeutet einfach nur, das ist die Frage, woher weiß ich, woher weiß ich, dass mein Glaube, mit dem ich heute hier bin, mit dem ich heute hier sitze oder stehe, dass der nicht einfach eines Tages aufhört, verdunstet, verschwendet, weg ist. Dass ich nicht irgendwann alles hinwerfe, dass, ich, dass mich nicht irgendeine Krise, die vielleicht noch kommt, die sicherlich noch kommen wird, oder vielleicht einfach nur der schnöde, langweilige Alltag, in dem ich eben lebe, von Montags bis Freitags oder bis Samstags, mir einfach den Glauben wegnimmt unter den Füßen. Wo, wo finden wir so eine Gewissheit, Gewissheit. Wir finden sie im Evangelium. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Christus, wie er wirklich ist. Christus, wer er wirklich ist. Mensch und auch Gott in einer Person. Das Evangelium gibt es nicht ohne Christus. Ohne den Christus, der immer schon in Ewigkeit die zweite Person des Dreiein Gottes ist, der gezeugt wurde in Ewigkeit vom Vater, wahrer Gott, vom wahren Gott. Das Evangelium ist das, was dieser Christus dann getan hat, dass er Mensch geworden ist zuerst, dass er gelebt hat als Mensch, dass er gelitten hat, gestorben ist für uns und dass er uns, dass er die Sein so fest in seiner Hand hält, dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann und dass uns niemand aus der Hand des Vaters reißen kann, weil er und der Vater eins sind. Da sind wir also mitten bei der Dreieinigkeit, da sind wir bei der Ewigkeit. Heilsgewissheit. Feste Gewissheit unseres Glaubens und des Evangeliums finden wir nur dann, wenn wir begreifen, dass unser Heil in Ewigkeit schon geplant ist und dann durchgeführt wurde von Gott in der Zeit, vom drei einen Gott. Und ich denke, das wissen wir alle, das fehlt heute meistens, wenn es ums Evangelium geht. Dass das Evangelium das Werk des einen Gottes ist, unteilbar in drei Personen. Dass das Evangelium ein unteilbares Werk ist, der Vater mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. All das ist für die meisten Versionen des Evangeliums, die man so hört, völlig irrelevant. Aber wahre Heilsgewissheit, ein stabiler Glaube, den finden wir nur, wenn unser Heil, das wir heute erleben, in Raum und Zeit, verankert ist, in der Ewigkeit. Einem Dreieinen Gott. Ein besseres Fundament gibt es nicht, eine bessere Trostquelle als das. Und deshalb schauen wir uns an, an in diesem Text, das Heil, wie es der Dreieine Gott geplant hat in der Ewigkeit, wie er es durchführt, durchgeführt hat, noch durchführt in der Zeit und all das als Mission des Dreieinen Gottes, als Mission accomplished, könnte man sagen. Also das erste, das Heil geplant in der Ewigkeit wenn wir vom Heil reden, von Erlösung, dann reden wir nicht nur oder vielleicht sogar nicht besonders vom 19. Juli 1994 oder 18. Oktober 2013 oder wann auch immer du oder wir vielleicht in unserer Erfahrung gläubig geworden sind. Das Heil umspannt viel, viel mehr, viel, viel mehr Zeit, einen viel größeren Zeitraum, es durchbricht sogar, unsere Zeitkategorien. Es beginnt schon in der Ewigkeit. In der Ewigkeit, über die wir im Allgemeinen, wenn wir ehrlich sind, so wenig nachdenken. Ich will das mal versuchen zu beschreiben mit, mit einem Bild, oder einem Beispiel, wie, warum das wichtig ist. Stellt euch vor, eine Frau, vielleicht eine im mittleren Alter oder sagen wir mal eine Frau 40 oder Mitte 40, bekommt ziemlich überraschend einen Heiratsantrag gemacht von einem Mann, den sie mag den sie aber noch nicht so richtig lang kennt. Sie kennt den mehr so aus der Ferne. Sie freut sich darüber, sie ist aber noch irgendwie sehr zögerlich. Sie zweifelt auch ein bisschen. Woher weiß ich, dass, dass das der Richtige ist? Woher weiß ich, dass das Bestand haben wird, dass, seine, dass diese Liebe, seine Liebe echt ist? Und dieser Mann... Das ist jetzt alles konstruiert, aber es ist halt ein Beispiel. Dieser Mann gibt ihr dann einfach, um das zu beantworten, gibt ihr wortlos einen Stapel seiner Tagebücher. Und sie nimmt die mit und sie liest und blättert darin und liest und entdeckt, dass obwohl er sie erst angesprochen hat vor ein paar Monaten, dass er schon Jahre vorher geschrieben hat, von seiner Liebe zu ihr, in seinen Tagebü Tagebüchern. Dass er sie schon geliebt hat, als sie damals von der Schule gegangen sind, wo er auch schon heimlich in sie verliebt war. Dann blättert sie weiter zurück in den Tagebüchern und entdeckt, sogar in der Kindheit hatte der schon nur Augen für sie. War schon verliebt, wie das kleine Kinder sind, eben im Sandkasten. Und hat immer wieder diesen Plan bekräftigt in seinen Tagebüchern, dass er eines Tages ganz sicher diese Frau heiraten wird. Solange er sich erinnern kann, eigentlich war es immer nur sie. Würde das nicht vieles oder vielleicht alles ändern für diese Frau, würde das nicht irgendwo diese Frage beantworten, ob diese Liebe echt ist, zuverlässig ist, ob sie ihm trauen kann. Bei all den Menschen in Unsicherheiten, die es natürlich trotzdem gibt, wäre das nicht dann eine ganz andere Basis. Und doch ist es so, um aus dem Bild rauszugehen, wenn es um uns und unser Heil geht, dass wir oft nicht das geringste Interesse haben an der Geschichte, woher das eigentlich kommt, an Gottes Plan und Heilsplan in der Ewigkeit. Wir wollen Gewissheit, jeder Christ will das, wir zweifeln alle, wir haben alle unsere Schwierigkeiten, wir wollen Gewissheit, aber wir lesen die Tagebücher nicht. Wir gehen nicht zurück in der Zeit dahin, wo wir Gewissheit finden. Und dass wir so wenig Interesse haben, im Allgemeinen an der Ewigkeit, wo das Heil herkommt, das ist umso ironischer, wenn wir uns überlegen, was ist denn eigentlich der christliche Glaube, was ist die christliche Hoffnung? Es ist ja nicht nur eine Hoffnung für, für dieses Leben, dass dieses Leben, was wir hier fristen, irgendwie halt ein bisschen besser wird, möglicherweise, oder auch nicht. Die christliche Hoffnung, die Hoffnung des Evangeliums ist ja die Ewigkeit, ist ja ewiges Leben. Sollten wir da nicht reinschauen in Gottes Tagebücher in sein Wort, was es uns sagt über den Ursprung des Heils. Und das tut der Apostel Paulus hier für uns im, in Gottes Auftrag. Natürlich er schreibt, Tagebuch von der Ewigkeit, vom Ursprung des Heils. Gott teilt uns hier ein Stück sein Tagebuch. Also das erste, was uns hier auffallen muss in dieser Passage, sind die Zeiten, die unterschiedlichen Zeiten. Das Heil beginnt in der Ewigkeit, es geht dann weiter in der Zeit, in der Fülle der Zeiten heißt es in Vers 10, vor 2000 Jahren, die Fülle der Zeiten. Dann geht es in unsere Zeit, in unser Leben, heute könnten wir sagen, und es endet sogar mit einem Ausblick auf wieder auf die Ewigkeit. Das Heil ist all das, umspannt all das. Aber das Zweite, was uns auffallen muss in diesem Text, das sind die Personen, die dieses Heil dann vollbringen. Einerseits könnte man sagen, was viele sagen, naja, wer hat das Heil vollbracht? Ja, Gott. Gott ist der Handelnde, der Akteur. Vers 3 heißt es ja, gepriesen sei Gott, der das getan hat. Aber natürlich muss man schon sehr blind sein oder einfach blind sein, um nicht zu sehen, wie es hier in diesem Text eigentlich fast lustig durcheinander geht zwischen drei Personen. Den drei Personen des einen Gottes. Wir sehen hier wieder und auch, auch sehr praktisch und konkret, was wir letzte Woche gehört haben in der Predigt, wie Gottes Werk, was er tut, in dem Fall das Heil, das Werk der Erlösung, wie das unteilbar das Werk Gottes, das Werk des einen Gottes ist. Alle tun alles. Ein Gott nach einem, mit einem Plan, mit einem Willen, mit einer Macht. Es gibt keine Alleingänge, es gibt keine Soloauftritte. Aber dann doch irgendwie... Durcheinander, in Anführungsstrichen, in drei Personen. Aber eben doch nicht durcheinander, nicht vermischt, nicht die drei Personen sind egal. Wir sehen ja auch eine gewisse Ordnung. Noch auch hier sehen wir das, was ich immer wieder gesagt habe, eine, eine, den biblischen Sprachgebrauch, die biblische Redeweise sehen wir hier. Obwohl das Werk des Heils, das Werk des einen Gottes ist. Nicht aufzuteilen ist, das Heil ist nicht aufzuteilen in Fachgebiete, wo jede Person so seine Spezialität hat. Aber trotzdem spricht die Bibel, damit wir das verstehen, spricht sie dem Vater bestimmte Aspekte des Heils zu und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Nicht für eine Sekunde, um damit zu sagen, das haben die jeweils allein erledigt und getan. So könnte man sagen, bestimmte Aspekte des Heils in der Ewigkeit werden mit dem Vater verknüpft, besonders. Bestimmte Aspekte des Heils in der Geschichte, in der Fülle der Zeit vor 2000 Jahren werden mit dem Sohn verknüpft und bestimmte Aspekte des Heils seither, heute in unserem Leben mit dem Heiligen Geist, könnte man sagen. Das ist biblischer Sprachgebrauch solange wir wissen und nicht vergessen, Gott handelt immer und die ganze Zeit unteilbar als einer. Und was sehen wir hier? Wie hat Gott unser Heil geplant und angefangen in der Ewigkeit? Pointiert, zugespitzt, fokussiert auf den Vater. Das sehen wir hier. Schon Vers 3. Eigentlich die Überschrift über den, die ganze Passage, die wir gelesen haben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet. Mit dem Heil. Vers 4. Er, der Vater, hat uns auserwählt. Man hat das getan vor Grundlegung der Welt, in der Ewigkeit hat der Vater erwählt. Und warum? Da steht es in Liebe, aus Liebe. Liebe ist der einzige Grund, den wir hier finden, warum Gott das getan hat, der Vater. Das ist keine menschliche Liebe, keine Liebe, die Auf- und Abs kennt, die vielleicht auch mal ganz aufhört, die geprägt ist von irgendwelchen Ausbrüchen, Leidenschaften, sondern es ist eine ewige Liebe in der Ewigkeit verankert, eine unveränderliche Liebe. Vers 5, der Vater hat uns vorherbestimmt, lesen wir. Der Vater hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, Söhne des Vaters zu sein. Das ist sein Ziel in Ewigkeit. Und das hat er getan, Vers 6, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, auch Gottes Gnade, die so wichtig ist im Evangelium. Gottes Gnade hat ihren Ursprung, beim Vater in Ewigkeit. Nicht erst 1994. Erwählung, Vorherbestimmung, Liebe, Gnade sind zumindest schon mal die Dinge, die dem Vater hier zugesprochen werden. In Ewigkeit. In der Ewigkeit. Und dann gibt es noch eine Reihe von Begriffen, die uns hier ein bestimmtes Bild vom Vater geben, in der Ewigkeit. Und zwar dem Vater als, als Anfang, als Ursprung des Heils, als Planer des Heils könnte man sagen, als Mastermind des Heils, als Architekt des Heils. Das heißt in Vers 5, der Vater hat vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Vers 8, in aller Weisheit und Einsicht, ist der Vater. Weisheit, Einsicht, ein Plan. Vers 9, nach dem Geheimnis seines Willens. Vers 11, nach dem Ratschluss seines Willens. All das Begriffe, die diesen Plan deutlich machen. Dass das Heil ausgedacht ist, geplant ist, in Weisheit, nach Gottes Ratschluss. Und diese strategische Planung, wenn man das mal so sagen will, die spricht die Bibel eben besonders dem Vater zu. Und in diesem Gedanken hier von der Planung des Heils, haben Theologen auch immer noch was Tieferes und Besonderes entdeckt und das nennen wir manchmal den Heilsbund. Ein Bündnis, eine Zusammenkunft, Übereinkunft der drei Personen, der drei Einigkeit in der Ewigkeit. Das Heil zu planen und das Heil dann auch zu vollbringen. Theologen haben gesagt, Gottes Ratschluss, von dem hier mehrfach die Rede ist in Epheser 1 und auch sonst in der Bibel, ein Ratschluss, das klingt ja schon, das, das legt ja schon nahe, dass Gott sich beraten hat, ein Ratschluss. Da berät man sich. Mit wem hat sich Gott beraten? Nicht mit Menschen, auch nicht mit seinen Engeln. Gott hat sich beraten mit sich selbst. Die drei Personen der Dreieinigkeit. Das finden wir angedeutet dann diesen Rat oder Ratschluss auch in anderen, äh, an anderen Stellen der, der Bibel, Sacharja 6 zum Beispiel im Alten Testament, Da ist die Rede von Gott dem Vater, dann ist die Rede von einer anderen Person, dem Spross, der hervorkommen wird. Und dann heißt es, und der Rat des Friedens, das ist dieser Rat, der Rat des Friedens wird zwischen beiden bestehen, zwischen diesen beiden Parteien. Gibt es einen Rat, eine Beratung. Oder Psalm 2, den wir auch eingangs gesungen haben, da spricht Gott, der Herr, Gott, der Vater, könnte man sagen. Und er spricht von einem König, den er einsetzen wird, einer anderen Person. Und der sagt dann, dieser König sagt dann, Vers 7, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, wieder zwischen den beiden Parteien, zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Auch das ist ein Text, der so immer verstanden wurde, als ein, ein Fenster in die Ewigkeit, ein Fenster in die in den göttlichen Ratschluss in der Ewigkeit hinein. Und ähnliche Aussagen könnte man noch viele mehr finden, auch über den Heiligen Geist. Und, und das ist wichtig, dieser, dieser Plan, dieser Aspekt, dieser Heilsbund oder Rat in der Ewigkeit, damit wir eben nicht vergessen, das Heil ist unteilbar, der Plan oder das Werk des drei einen Gottes. Der Vater hat erwählt, ja, so heißt es hier, Vers 4, aber es heißt auch, er hat in Christus erwählt. Der Vater hat begnadigt, Vers 6, aber in seinem geliebten Sohn. In der Ewigkeit. Es ist das Wohlgefallen des Vaters, das all das geplant hat, lesen wir, Vers 9, aber in ihm, in seinem Sohn. Wir dürfen das eine Wesen Gottes, den einen Gott, nicht aufspalten, wenn wir so denken über diesen Rat, diesen Ratschluss. Wir dürfen überhaupt nicht menschlich davon denken, uns das menschlich vorstellen. Wir müssen uns das nicht vorstellen als ein, ein Business Meeting, ein, ein Teamwork, was da passiert ist, mit, den, mit drei, drei Chefs vielleicht, die alle so ihre Agenda mitgebracht haben, ihre Punkte, die ihnen wichtig sind und versucht haben, die dann durchzusetzen und da hat man irgendwie versucht, eine Einigung zu erzielen und am Ende eine To-Do-Liste zu machen, du machst das, du machst das und du machst das. Arbeitsteilung, Delegation. Es war überhaupt keine Einigung, Einigung nach dem Motto, eine Einigung braucht man nur dann, wenn es vorher Uneinigkeit gab. Nach dem Motto, nach, nach sechs Stunden Verhandlung. irgendwann hat dann halt der Sohn gesagt, okay, wenn es sein muss, dann spiele ich halt den, den Part, dann spiele ich den Part, wo ich Mensch werden muss, kann man zwar vielleicht Schöneres vorstellen als diese ganze Geschichte, aber es macht ja sonst keiner. Oder der Heilige Geist, der sich vielleicht beklagt hat erstmal, bis er dann eingewilligt hat und gesagt hat, warum muss ich ausgerechnet derjenige sein, der keinen menschlichen Körper kriegt, der nicht Mensch werden darf. Nein, das ist. da gab es nichts auszuhandeln. Da gab es keine drei unterschiedlichen Agenten oder Ziele oder Pläne. Und warum nicht? Aber wer wisst die Antwort? Weil es der eine Gott ist. Das eine göttliche Wesen. Gott hat nur einen Willen und einen Plan. Und eine Absicht. Also gab es da auch keine demokratische Abstimmung. Und wer halt überstimmt war, der hat halt Pech gehabt. Musste trotzdem. Das sind alles Karikaturen. Vielleicht schmunzelt man darüber, aber doch Karikaturen, wie wir manchmal Denken, die sie manchmal einschleichen in unser Denken, für denen wir uns hüten müssen. Dieser göttliche Rat, das war der eine Gott, mit einem Willen, wo beschlossen wurde in Ewigkeit, wie dieses Heil aussieht und auch ausgeführt wird. Von den drei Personen auf ihre jeweils eigentümliche Art und Weise als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist. Und das ist wichtig. Für unser Heil, wie gesagt, das zu wissen, für unsere Heilsgewissheit. Unser Heil ist der ewige, unabänderliche Plan des Dreiein-Gottes. Und wenn es umgekehrt wäre, ein Gott, der seine Pläne ändert, der sie nur theoretisch ändern könnte oder der sie im schlimmsten Fall sogar ändern muss, reagieren muss, anpassen muss. Das ist sicherlich kein vertrauenswürdiger Gott. Da finden wir natürlich keine Heilsgewissheit. Ja, das ist, so, das ist sogar überhaupt kein Gott. Aber umgekehrt, beim Vater, bei diesem Aspekt, bei seinem Ratschluss in der Ewigkeit, dieses Heil, das angekommen ist bei uns in unserem Leben, und dass Gott auch zum Ziel bringen wird, eben weil es sein unveränderlicher Ratschluss und Plan ist, da finden wir Gewissheit. Das ist es wert, darauf zu bauen und zu vertrauen. Das ist wirklich ein festes Fundament für unseren Glauben. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt hier. Diesen Ratschluss und Plan in der Ewigkeit, den hat Gott ja dann auch ausgeführt in der Zeit. Das ist mein zweiter Punkt. Was finden wir in Vers 10. Da ist es zur Ausführung in der Fülle der Zeit. Der Plan hat nicht gereicht, der muss auch ausgeführt werden. Die Ausführung, und das war in der Fülle der Zeit. mit der Fülle der Zeit, meint Paulus den Höhepunkt der Zeit, der Geschichte, und damit meint er nichts anderes, als die Ereignisse vor 2000 Jahren um und mit Jesus Christus. Als er Mensch wurde, als er gelebt hat, gelitten hat, gestorben ist und auferstanden ist, wie, wo all das passiert ist, was unser Glaubensbekenntnis das Athanasianische ja zusammenfasst. Die Fleischwerdung, das Leben Jesu, das Leiden, die Auferstehung, die Himmelfahrt und seine Wiederkunft eines Tages umzurichten, die noch aussteht. Und auch hier sehen wir wieder diese biblische Redeweise. So wie der Plan, die Idee des Heils, der Ursprung des Heils, die Planung des Heils pointiert dem Vater zugesprochen wird, so wird die Ausführung in der Fülle der Zeit, in der Zeit, pointiert dem Sohn zugesprochen. Der Sohn ist sozusagen das ausführende Organ. Auch hier ungeteilt der eine, der drei eine Gott. Aber im Sohn sehen wir besonders deutlich bestimmte Aspekte des Heils. Welche Aspekte sehen wir hier? Was hat der Sohn ausgeführt in der Fülle der Zeit vor 2000 Jahren? Vers 7, in ihm, in dem Sohn, hier ist jetzt die Rede vom Sohn, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen, das nach dem Reichtum seiner Gnade. Gerade haben wir noch gehört, die Gnade ist die Gnade des Vaters in Ewigkeit. Aber sie wird konkret in der Zeit im Sohn. Die Gnade ist erschienen mit dem Sohn. Mit seiner Menschwerdung. Nur weil er Sohn geworden ist, weil er Sohn Mensch geworden ist, konnte er auch leiden. Konnte er sein Blut vergessen, vergeben, vergießen. Diese Aspekte, die kennen wir natürlich, die sind uns viel vertrauter. Meistens reduzieren wir sogar das Evangelium auf diese Dinge, dass Jesus sein Blut vergossen hat für uns, dass er gestorben ist für uns am Kreuz. Vergebung der Sünden bewirkt hat, das ist uns vertrauter, davon reden wir, aber wir müssen begreifen, dass das, was in der Zeit passiert ist, was Jesus Christus getan hat, dass das absolut und ganz genau deckungsgleich ist mit dem göttlichen Plan in Ewigkeit. Wenn wir das vergessen, wenn uns das nicht mehr interessiert, wenn wir das aus den Augen verlieren, dann kommen sehr seltsame Fragen. Dann kommen solche Fragen wie, wenn man es heute ja manchmal hört, für wen ist Jesus eigentlich am Kreuz gestorben? Für alle? Auch für die, die immer ungläubig bleiben? Für wen hat er denn sein Blut vergossen? Jesus hat ausgeführt, was Gott in Ewigkeit beschlossen hat. Die Erwählung des Vaters, die Vorherbestimmung des Vaters in der, in der Ewigkeit, die ist deckungsgleich mit den Menschen für die der Sohn gekommen ist, in die Zeit, sein Blut vergossen hat, in der Zeit. Der Vater erwählt, der Sohn stirbt für die Erwählten und der Heilige Geist bringt das Heil zum Leben bei den Erwählten. Und Paulus spricht dann eben auch vom Heiligen Geist, von der dritten Person der Dreieinigkeit hier. Auch der Heilige Geist ist Teil des göttlichen Ratschlusses und Rats in der Ewigkeit, aber auch er ist in die Zeit hineingekommen, um das Heil zu vollbringen, vollenden. Auch hier finden wir wieder diese mittlerweile hoffentlich bekannte biblische Redeweise. Obwohl der Heilige Geist ewig ist, in Ewigkeit gewirkt hat, so wie die anderen beiden Personen auch, obwohl der Heilige Geist auch vor 2000 Jahren gewirkt hat, als Jesus Mensch geworden ist, in seiner Auferstehung auch gewirkt hat. Immer der dreieine Gott. Trotzdem spricht die Bibel dann eben pointiert davon, dass der Heilige Geist dafür sorgt, dass, unser Heil, dass das Heil ankommt bei uns in der Zeit, in unserer Zeit, in unserem Leben. Nicht vor 2000 Jahren, sondern heute. Der Vater plant, der Sohn führt durch und der Heilige Geist bringt an. Macht wahr, macht wirklich, macht lebendig. Das eine und dasselbe heilen. Wo sehen wir das im Text? Auch das sehen wir in Vers 13 spricht Paulus Christen an, zu seiner Zeit, in ihrem Leben. Und er sagt ihnen, in Christus seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, also Schon diese beiden Dinge, das Hören des Evangeliums, nicht nur äußerlich mit den, mit den Ohren, sondern dass das wirklich auch angekommen ist in den Herzen bei den Menschen, dass Gottes Ruf ankommt, dass wir neue Herzen bekommen haben, wiedergeborene Herzen, gläubige Herzen, gläubig geworden sind. All das wird hier dem Heiligen Geist pointiert zugesprochen. In all dem, sagt der Apostel Paulus weiter, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der Heilige Geist ist das Siegel der Stempel, mit dem dieses ganze Heil, diese ganze Erlösung wahr und gültig ist und wird. Indem das, das Leben, das Jesus Christus vollbracht und erwirkt und, und erkauft hat, lebendig wird, wir lebendig werden, als geistliche Menschen. Heiliger Geist ist, pointiert derjenige, der unser christliches Leben, das Leben im Glauben, diesen Aspekt Verkörpert. Der Geist macht geistlich, könnte man sagen. Da heißt es in Vers 12, dass wir, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, die wir schon glauben, jetzt auch zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Der ganze Bereich des Dienstes, das ist das christliche Leben, der Dienst an Gott, der Dienst an dem Nächsten, dazu ist unser Heiliger Geist im besonderen Maß gegeben. Aber dann geht das Heil sogar noch in eine letzte Runde, eine entscheidende Runde, zeitlich gesprochen. Es fängt an in der Ewigkeit, es kommt hinein in die Zeit vor 2000 Jahren, es kommt in unser Leben hinein, heute. Und es, wird, es hört damit nicht auf. Es hört nicht auf morgen, es hört nicht auf mit dem Ende unseres Lebens, Deswegen, das Wirken des Heiligen Geistes geht weiter darüber hinaus. Vers 14. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums, bis zur vollständigen Erlösung, die noch aussteht. Der Heilige Geist ist die Anzahlung, die Garantie für das endgültige Heil, das noch aussteht. So sehen wir dasselbe Heil, das in der Ewigkeit begonnen hat, seinen Ursprung findet. Im Ratschluss des Dreieinen Gottes wird eines Tages auch zum Ziel kommen in der Ewigkeit. Und auch hier ist der Plan deckungsgleich mit der Ausführung des Plans und mit dem Ziel. Alle, die der Vater erwählt hat, die hat er auch erlöst und gerechtfertigt, gerettet durch das Blut des Sohnes. Und die wird er auch zum Ziel bringen, vollend, verherrlichen durch den Heiligen Geist. Und so will ich schließen hier mit dem Apostel Paulus oder wie der Apostel Paulus schließt, nämlich mit Lobpreis. All das sagt Paulus am Ende in Vers 14 ist zum Lob seiner Herrlichkeit. Zum Lob seiner Herrlichkeit. Und falls ihr mittlerweile den Überblick verloren habt, wer hier eigentlich gemeint ist, zu wessen Lob, wessen Herrlichkeit? Die Herrlichkeit des Vaters oder des Sohnes oder des Heiligen Geistes, von dem ja gerade noch die Rede war, direkt davor. Ich habe auch den Überblick verloren, ehrlich gesagt, wenn ich diese Verse lese. Aber ich denke, das ist auch so gewollt. Es gibt nur eine Herrlichkeit. Es gibt nur einen herrlichen Gott. Es gibt nur eine Ehre, einen Ruhm. Einen drei, einen Gott. Und er will erkannt werden von uns, in seiner Einheit, in seinem unteilbaren Werken, in den drei göttlichen Personen, die unterschiedliche Aspekte des Heils für uns so deutlich machen, dass wir nur anbeten und loben und preisen können. Siebenmal spricht Paulus hier in dieser Passage von Lob, von Preis, von Anbetung, von groß und bekannt machen. Und warum? Weil Lobpreis zur Gewissheit führt, zu einem starken Glauben. Lass uns nicht vergessen, wir dürfen Gewissheit darin finden, dass all diese biblischen Redeweisen, wie ich sie immer nenne, diese biblische Redeweise vom Vater und was er sozusagen tut und vom Sohn und vom Heiligen Geist, was sie tun, die sind nicht einfach willkürlich, die hängen nicht einfach so in der Luft, ohne das, was dahinter ist, ohne Realität dahinter. Im Gegenteil, so wie der Vater in Ewigkeit der ungezeugte Vater ist. Der Ursprung. So ist er auch wirklich der Ursprung des Heils, der Planer, der Architekt unseres Heils. So sicher wie der Sohn in Ewigkeit vom Vater gezeugt ist, ist er auch der Ausführende des Heils, indem er wirklich als Sohn Gottes Mensch geworden ist. Und so sicher, so gewiss, wie der Heilige Geist in Ewigkeit hervorgeht aus dem Vater und dem Sohn, so ist er auch gekommen, gesandt worden, als Siegel und als Pfand und als Vollender unseres Heils. Weil ihm so garantiert ist unser Heil. So fest verwurzelt und verankert, nicht nur irgendwo, irgendwann in der Ewigkeit, sondern im Wesen Gottes selbst. Der Vater ist wirklich und garantiert, unser Vater geworden. Warum? Weil er in Ewigkeit Vater ist, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind wirklich und garantiert Söhne Gottes geworden. Weil wir vorherbestimmt sind, Söhne Gottes zu sein, in dem Sohn Jesus Christus, an den wir glauben. Weil er in Ewigkeit Gottes Sohn ist. Und Vers 13, wir haben das Evangelium gehört, Gott hat uns Wiedergeboren, Glauben geschenkt, garantiert und echt Leben, neues Leben, ewiges Leben eingehaucht durch den Heiligen Geist. Und warum? Weil der Heilige Geist in Ewigkeit ausgehaucht und hervorgegangen ist, als Geist, als Lebensspender vom Vater und vom Sohn. So vollbringt der dreieine Gott nicht nur unser Heil, er vollbringt es nicht nur, sondern er ist unser Heil als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist, als ein Gott in Ewigkeit. So sicher ist unser Heil, so sicher wie der Vater zuerst ist, der ungezeugte Anfang, so sicher wie der Sohn gezeugt ist, als Sohn in Ewigkeit und so sicher wie der Heilige Geist hervorgeht, aus beiden in Ewigkeit. Dies ist der allgemeine christliche Glaube. Wer auch immer diesen nicht treu und standhaft glaubt, der kann nicht gerettet werden. Aber wer ihn glaubt? Er ist gerettet von einer Ewigkeit zur anderen Ewigkeit, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Wir beten. Gott, wir danken dir, dem ewigen Vater, durch deinen Sohn und in der Kraft und Wirkung des Heiligen Geistes für das Heil, das du als der eine wahre Gott geplant hast, schon in Ewigkeit Durchgeführt hast in der Zeit und bewahrt, bewahrst bis in Ewigkeit. Unveränderlich bewahrst, untrennbar tust, unverlierbar uns schenkst. In der Einheit deines göttlichen Wesens finden wir auch die Einheit unseres Heils. In der Einheit mit Christus finden wir Einheit und Gemeinschaft mit dir, dem Ganzen, vollkommenen, drei Gott. Herr, lass uns dieses Geheimnis. Dass wir doch nicht durchdenken und durchdringen können, doch im Glauben erfassen zu unserem Heil und zum Lob deiner Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.